0: ARD Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Erich Kästner soll jetzt unser Thema sein in diesem Jahr 2024, erinnern wir uns seiner aus Anlass des 125. Geburtstages, jetzt im Februar und seines 50. Todestages, dann im Sommer. Und reden möchte ich über Erich Kästner mit einem Schauspieler, den kennen Sie aus Fernsehproduktionen wie Girlfriends, Nicola oder Der Kommissar und das Meer. Hallo und herzlich willkommen in aufgefallen Walter Sittler.
1: Hallo, freut mich. Danke.
0: Und kann man eigentlich auch sagen, Erich Kästner, Experte? Denn das ist ja mittlerweile das dritte literarische Programm, was Sie ihm widmen. Prost, Onkel Erich. Also vielleicht ähm,
1: Experte in der Darstellung oder in der Vermittlung der Texte selbst. Es gibt natürlich ganz andere Leute, die sehr viel mehr wissen als ich. Und äh, da kriegt man dann immer wieder neue Sachen zu hören, die wahnsinnig interessant sind. Weil es gibt ja auch keine kritische Gesamtausgabe von Erich Kästner, dummerweise. Weil, ja, es ist einfach versäumt worden.
0: Wann haben Sie das letzte Mal gesagt, ja, oder so für sich gedacht, ja, er hat recht, es gibt nichts Gutes, außer man tut es? Das ist
1: eine der Aussagen gestern. Wir hatten nämlich gestern eine Vorstellung von der Neufassung von Prostonkel Erich. Das ist der, der politische Abend, den wir machen. Und das ist so aktuell, dass einem eigentlich... Äh, man, man kriegt Gänsehaut, ja, wenn man das hört. Das hat er vor über 70 Jahren geschrieben und es ist, ist unverändert gültig.
0: Beschäftigen wir uns mal mit dem gebürtigen Dresdner, mit Erich Kästner. Übrigens gar nicht weit weg von diesem Studio, in dem ich jetzt gerade stehe. Das ist nämlich auch auf der Königsbrücker Straße, allerdings Ach. in der 88. Oh, ist er, nicht hat zuerst, genau, ja. er hat in der 66 zuerst gewohnt. Wann ist Kästner in Ihr Leben getreten? Ich glaube, relativ spät. Als Kind haben Sie ihn, glaube ich, noch nicht kennengelernt? Äh,
1: nein, also wir hatten zwar ein Buch, da waren ein paar Gedichte drin, aber das, da war ich noch zu klein. Ich habe dann auch mit zwölf, bin ich von äh, zu Hause in verschiedene Internate gekommen als Stipendiat. Und da war Erich Kästner auch nicht im Stundenplan in der Deutsch, im Deutschunterricht. Äh, ich habe dann in der Schauspielschule, gab es etwas, weil es so schöne Gedichte gibt und auch vertonte. Und richtig intensiv dann 2005, 2006, als wir mit dem ersten Kästnerabend angefangen haben und wir haben jetzt die Kästnerabende schon über 500 Mal gespielt und jedes Mal mit großem Erfolg. Also da muss was sein, was die Menschen äh, begeistert und ihnen im, vielleicht, hilft klarer zu denken ja, das ist nämlich seine Spezialität klar denken
0: aber ist die Initiative von Ihnen ausgegangen ich will jetzt den Kästner mal auf die Bühne bringen <lacht> oder ist das ein Angebot gewesen wo sie wo sie jemand gefragt hat Herr Sittler wollen wir nicht mal
1: <lacht> nein naja, also der impresario also unser der das organisiert und regie führt der Martin der kriegte eine Anfrage von einer wenn ich das richtig erinnere einer Bank in Ludwigsburg für einen Abend ein Weihnachtsabend und dann haben wir, hat er Texte ausgesucht und ein wunderbarer Musiker, Lieber Schema, der auch komponiert für uns, der hat Musik zusammengestellt und dann haben wir einen Abend gemacht, der viel zu lang war, aber irrsinnig erfolgreich und es waren viel zu viele Leute da, da war dann eine Übertragung auf dem Platz vor der Bank an Weihnachten, ja, also nicht an, also direkt vor Weihnachten. Und dann hat er gesagt, pass auf, du lernst das bisschen, der Lieber komponiert und dann machen wir einen richtigen Abend über seine Autobiografie, als ich ein kleiner Junge war. Und da habe ich gesagt, Martin, habe ich gesagt, das ist doch Blödsinn, wer will das schon sehen? Da geht einer hin und her und redet, als ob er Kästner wäre. Er hat gesagt, doch, das machst du. Es ist gut, du wirst es sehen. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Und dann wurde das ein riesiger Erfolg und dann haben wir gesagt, wir müssen den politischen Kästen auch noch bringen, weil der ist ja den meisten Menschen unbekannt, weil äh, sie kennen ihn aus den Kinderbüchern und denken, naja, ist ein Kinderbuchautor, ist er aber gar nicht, ein sehr, ein hochpolitischer Autor zusammen mit mit Tucholsky und Mühsam und Ossietsky gehört er zu den politischen Autoren der 20er Jahre und dann haben wir diesen Abend gemacht, der ist auch erfolgreich und dann haben wir einen Weihnachtsabend gemacht, nochmal weiter und jetzt gibt es eben die Neufassung von Prost Onkel Erik, so heißt dieser politische Abend, da sind jetzt auch neu komponierte Lieder drin mit Gedichten von ihm, vertonte Gedichte, auch modern neu vertont und wir haben jetzt zwei Aufführungen von dieser Neufassung gehabt und beide ausverkauft, Standing Ovations, also es war toll.
0: Damit kommen Sie ja auch nach Dresden und ja. nach Leipzig. Sicherlich auch besonders. Sie stehen, glaube ich, zum allerersten Mal gemeinsam mit Ihrer Tochter Lea Marie auf der Bühne.
1: Ja, die, die äh, Lea Marie ist Musikerin und Sängerin und hat sich ganz auf die Musik und auch komponieren und hat auch eigen, macht auch eigene Songs. Und wir stehen da und es ist ganz wunderbar mit so einer professionellen, sie ist jetzt eine Kollegin, ja, muss ich sagen, sie ist eine Kollegin auf der Bühne zu sein, da bin ich nicht mehr allein, das freut mich sehr.
0: Ich habe in einem Interview, was Sie bei den Kollegen vom SWR zusammen mit Ihrer Tochter gegeben haben, dann gehört, da sagten Sie oder Sie sind gefragt worden, ist das eine Herausforderung? Und da haben Sie wohl beide gesagt, eher ein Vergnügen.
1: So ist es. Es ist ein Vergnügen. Es ist immer ein Vergnügen, mit, mit Kollegen und Kolleginnen zu arbeiten, die wissen, was sie tun.
0: Sie sind jetzt also mit Lea Marie und natürlich dem Sextett unterwegs ja. durch Deutschland. Wie muss ich mir das vom, vom Klang her vorstellen? Ist das so ein bisschen im Sound Babylon Berlin, 20er, 30er Jahre, was wir da musikalisch erleben werden?
1: Die Musik ist ja komplett äh, komponiert worden von Lieber Schiemann, also nicht nur die Lieder, sondern auch während ich rede, wird manchmal M Musik gespielt. Es ist modern, aber nicht so, dass man denkt, ah, das kann ich mir nicht anhören, sondern es ist sehr reich, die Musik, genauso wie die Texte von, von ähm, Kästner und unterstützen das, was gesagt oder gesungen wird. Also äh, er ist ein Stravinsky-Fan, der Lieber, und hat komplizierte Rhythmen drin, aber es kommt nicht komplizierter her sondern ausführlich und ganz wunderbar. Man kann sich dem total hingeben.
0: Aufgefallen im Gespräch mit dem Schauspieler Walter Sittler über Erich Kästner, am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Jetzt in diesem Programm Prost Onkel Erich mit sehr politischen Momenten, mit sehr politischen Texten. Dafür ist ja Erich Kästner auch bekannt. Was fasziniert Sie an ihm?
1: Mich fasziniert die Klarheit der Sicht und das Beschreiben dessen, was passiert und das Zurückhalten von Aussagen, wie man gefälligst zu denken hat. Er überlässt das dir selber, aber er hält dazu an, dass man genau hinschaut und nicht irgendwelchen merkwürdigen Gefühlen oder irgendwelchen möchte Möchtegern-Diktatoren folgt, da dann große Manschetten davor. Also alle, die kommen und sagen, wir können die Welt retten, das lernt man bei ihm sehr schnell, dass es das nicht gibt. Und wenn man die aktuelle Situation in unserer Welt anschaut, wird es jeden Tag von Neuem bestätigt, dass er da recht hat. Also er sagt, die soziale Gemeinschaft lebt von den Menschen und nicht von Leuten, die sagen, wie es geht.
0: Er ist ein Meister der Beobachtung gewesen. Ja. Übrigens, was Sie gerade sagten, eine Haltung, die unserer Zeit, glaube ich, sehr, sehr gut tun würde, wenn Sie alle befolgen könnten. Ein Meister der Beobachtung. Ja. Können Sie ein Beispiel mal bringen, wo Sie sagen, oh, genau so ist es?
1: Ähm, da gibt es natürlich verschiedene. Also zum Beispiel, wenn er, wenn er sagt, äh, an Sonntagnachmittagen sah man Hitlers braune Bataillone durch die Straßen marschieren. Sie sangen dabei ein Kampflied mit dem Refrain, Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band. Sie verstanden keine andere Sprache als die des Gewehrkolbens und der langen Messer. Und man hatte den Eindruck, dass viele Passanten mit ihnen sympathisierten. Hier fand eine Probe statt für das, was man mit Menschen machen kann. Die Aufführung selbst wurde noch um einige Jahre verschoben. Wenn sie sich ausgetobt hatten, verliefen sich die Statisten wieder und am nächsten Tag schien alles nicht ganz ernst. Und das ist genau das, was heute auch passiert. Man hat dann die, wenn man, bleiben wir mal in Deutschland, ja, dann hat man diese Demonstration von den Rechtsradikalen, von AfD oder die, die Ganzen und dann wird das irgendwie hingenommen und naja, es ist schon nicht so schlimm. Doch, es ist so schlimm. Genau so schlimm ist es. Und das muss man sehen und wenn man dann die Aussagen, die sie machen, mal anhört oder was Alice Weidel in ihrer letzten Bundestagsrede gesagt hat, da merkt man, dass man da aufstehen muss und viele tun das jetzt auch in Deutschland und das freut mich sehr und ich hoffe, dass es durchhält bis zur Landtagswahl in Thüringen und bis zur Bundestagswahl, damit man denen, die glauben zu wissen, wie es geht und alle anderen sind doof und dumm und gegen die wird gehetzt, dass man denen sagt, so geht's nicht. Die AfD ist Kompromiss und Politik unfähig und das muss man ganz klar erkennen und dann eine Haltung dazu beziehen.
0: Am 1. September wird ja auch in Sachsen gewählt. Ja. Das Da ist heißt, die Konstellation nicht viel anders als das, was Sie für Thüringen jetzt schon skizziert und wahrscheinlich skizziert hm. haben und befürchten. Herr Sittler, Sie sind 1952 geboren. Ja, in den USA. Haben, haben Sie oder gab es eine Zeit lang in Ihrem Leben, wo Sie geglaubt haben, dass mit diesem braunen Spuk, das ist ein für alle Mal vorbei? Und müssen jetzt erkennen Irrtum. Also ich habe gedacht, dass
1: es natürlich weiterhin da ist, aber so klein und eine marginale Gruppe, dass es keinen Effekt haben wird und dass man das in der Demokratie aushalten muss. Es, da gibt es einfach extreme Gruppen auf beiden Seiten, die muss man ertragen, das geht auch. Ich habe erst später mitbekommen, als ich dann mehr auch politische Literatur gelesen habe, dass man eigentlich schon immer wusste, dass etwa 20 Prozent immer noch stark nach rechts neigen, zu einem rechtsradikalen Neigen, aber sich nicht getraut haben, sich zu äußern. Und jetzt durch die Entwicklung in der Welt, auch durch Donald Trump und Putin und den ganzen Leuten, die überhaupt keine Rücksicht auf den Rechtsstaat nehmen, denen das völlig wurscht ist, trauen sich auch hier mehr das zu machen und die Schwierigkeit finde ich ist nicht, dass die die Rechten jetzt rauskommen, das, das ist ganz gut, dass das jetzt passiert, damit man das endlich erkennt und sagt wir müssen da echt aufpassen, sondern dass im konservativen Lager auch einige damit jetzt anfangen und wenn man die Aussagen von Friedrich Merz zum Beispiel über die Änderungen über das Wahlgesetz, ja, wo er sagt, die Ampel beschädigt die Demokratie, dabei ist das ein Bundeswahlgesetz, da kann die Ampel gar nichts machen. Und er, er verbreitet Unwahrheiten, um politisches Kapital daraus zu schlagen aus der rechten Seite. Da werde ich schon sehr hellhörig und da finde ich ihn, muss man sich überlegen, ob er dann ein Kandidat ist, den man wählen kann, der die Gesetze, die sie selber mitbeschlossen haben, falsch darlegt, um nur um Hetze zu machen gegen äh, die jetzige Regierung. Das ist keine gute Art. Das ist, damit kann man keine Politik machen. Muss Kompromisse machen und fair bleiben. Und das hört allmählich auf. Und das finde ich gefährlich.
0: Und es scheint ja auch einen Ruck in der Gesellschaft zu geben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Lange Zeit dachte ich auch so, ja, wenn ich an Erich Kästner denke, denke ich natürlich auch an Fabian oder ja. der Gang vor die Hunde. Und immer an dieses Bild, da springt ein Mann ins Wasser, um einen Ertrinkenden zu retten. Und er trinkt selbst, weil er nicht schwimmen kann. Mhm. Ich will auf diese Ohnmacht hinaus haben wir die vielleicht jetzt überwunden als Gesellschaft oder ist das nur ein Strohfeuer?
1: Das, das wird sich rauchstellen in der Zukunft, das weiß man noch nicht. Ich glaube und hoffe, dass vor allen Dingen die, die jüngere Generation, ich selber bin ja jetzt schon über 70, dass die das kapieren und das nicht mit sich machen lassen und dass sie eben sagen, wir werden keine Parteiuniformen anziehen. Und wenn das in der Mehrheit passiert, dann haben die Radikalen auf der rechten Seite jetzt, wenn wir von denen reden, keine Chance in der Politik wirklich Spuren zu hinterlassen und das wäre sehr gut, denn die, die, die Rechten tun die Grundlagen der Demokratie, die verachten sie einfach, es interessiert sie auch gar nicht.
0: Sören aufgefallen das sächsische Kulturmagazin bei MDR Sachsen. Wir sind im Gespräch mit dem Schauspieler Walter Sittler. Es geht um das Kästnerjahr 2024. Hier in Dresden wird ganz ganz viel passieren. Walter Sittler wird mit seiner Tochter unterwegs sein, auch nach Dresden und nach ja. Leipzig kommen. Herr Sittler, was ich Sie fragen möchte, wenn man sich mit Erich Kästner beschäftigt, fällt dann natürlich auch immer wieder auf, erst einer der Schriftsteller gewesen, die in Deutschland geblieben sind. Ja. Er hat sogar selbst miterlebt, wie seine Bücher verbrannt wurden. Mhm. Manche haben ihn dann nach dem Krieg dafür angegriffen, dass er nicht emigriert ist. Beurteilen Sie das?
1: Also ich verurteile niemand, der versucht irgendwie heil aus diesem aus dem Dritten Reich herauszukommen. Manche haben es mit der Emigration versucht. Tuchholzig hat sich dann hat Selbstmord begangen, weil er es nicht ausgehalten hat. Da äh, Kästner ist da geblieben und er hat ja auch dann in der Zeit das eine oder andere Drehbuch geschrieben.
0: Als Berthold, Als Berthold Bürger. Als Bürger.
1: Er durfte ja nicht mit seinem eigenen Namen schreiben. Er durfte ja im Ausland publizieren, in, in, de, in der Schweiz, weil die Machthaber im Dritten Reich wollten ja Devisen haben und da war alles recht, genauso wie die Comedien Harmonis. Sie durften im Ausland auftreten, aber nicht zu Hause. Ich bin da sehr zurückhaltend und denke, wenn er sagt dass er bleiben muss, um das zu sehen und beschreiben zu können, was er sieht. Das kann er vom Ausland nicht. Und diese Beziehung zu seinen Eltern, zu seiner Mutter speziell. Und ich meine, er ist ja auch zweimal verhaftet worden und wieder freigelassen worden. Ich halte dieses Verurteilen im Anschluss ans Dritte Reich für sehr, sehr problematisch. Da ist nämlich dahinter der Gedanke, er hätte sich ja wenigstens umbringen lassen können. So geht das nicht. Und also ich selber bin halb froh, dass einer von denen ist ja nicht der Einzige, die geblieben sind und die Haltung eines freien und politisch-satirischen Schriftstellers aufrechterhalten haben. Andere Schriftsteller sind Nationalsozialisten geworden und eher nicht. Und dadurch haben wir eben auch das blaue Buch. Das sind Schätze, die wir haben. Also ich bin weit entfernt zu beurteilen, ob das richtig oder falsch
0: war. Zumal er ja dann auch nach dem Krieg Berichterstatter bei den Nürnberger Prozessen war ja. und da auch nochmal, soweit jetzt meine Kenntnisse reichen, also sehr deutlich und sehr überzeugend den Leuten vor Augen geführt hat, was da Schreckliches passiert ist.
1: Ja, aus eigener Anschauung, weil er das ja in Berlin, ähm, er war ja da, er hat ja alles mitbekommen, die, die Verfolgung der Juden, der Kommunisten, der äh, überhaupt aller demokratischen Kräfte und so. Äh, Sozialdemokraten und auch, wenn es Freie Demokraten in der Form gegeben hätte, die wären auch verfolgt worden. Und er hat dann das, das Magazin in Stuttgart gehabt, der Pinguin, mit äh, Zulassung der Alliierten und war wahnsinnig frustriert, dass ehemalige Nazis wieder in führenden Positionen im öffentlichen Rundfunk und im öffentlichen Leben waren. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe ihn leider nie kennengelernt, ich hätte die Chance gehabt, wenn ich gewusst hätte, dass er in München ist, als ich da war, aber da war ich zu klein, dass wieder die Leute, die ihm schon damals das Leben schwer gemacht haben, wieder vor ihm sitzen. Und das Problem war natürlich, es so waren nicht mehr viele andere da. Wenn man weiß, dass im Auswärtigen Amt über 60 Prozent Nazis waren nach dem Krieg, als es dann Deutschland wieder gab, die Bundesrepublik, da wird einem schon Angst und Bang ein bisschen.
0: Und er war ja auch eine der lautesten Stimmen im Westen gegen ja. die Remilitarisierung. Auf einmal sah er das alles wiederkommen.
1: Ja, also er war eindeutig ähm, ein, äh, er hat Krieg, Bewaffnung, Revanchismus, Kapitalismus waren alles seine großen Kritikpunkte. Und auch im Kapitalismus letztlich hat er recht, wenn man dem Kapitalismus die Regeln nimmt, was auch in Deutschland passiert ist ab den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dann wird es schädlich. Davor mit Ludwig Erhardt und seiner sozialen Marktwirtschaft ging das. Danach ging es nicht mehr. Und wir sind dadurch in die Situation gekommen, in der wir jetzt sind, dass wir eine Gesellschaft haben, die... Große Spaltung hat große und, äh, Einkommens- und Vermögensunterschiede, die für eine Demokratie gefährlich sind. Und das sage nicht ich, aber das sagen Soziologen und Philosophen und Wirtschaftshistoriker. Und ich fürchte, äh, sie haben recht. Und wir sind bei weitem noch nicht so schlimm dran wie USA, aber wir sind auf dem Weg dahin
0: ich muss gerade so ein schmunzeln, ist das falsche Wort, aber wir reden eigentlich über Erich Kästner und reden die ganze Zeit über uns und heute. Das ist doch ein Gütesiegel für einen Schriftsteller.
1: Ja, das ist das Gütesiegel für alle richtig tollen Schriftsteller, dass sie die Mechanismen in einer Gesellschaft, in einer sozialen Gruppe und in den Menschen beschreiben können. Und wir ändern uns nicht so schnell. Wir sind nicht so lernfähig, wie wir hoffen. Und deswegen ist das, was man sagt, wir haben aus dem Dritten Reich gelernt, noch nicht genug, noch nicht genug.
0: Haben Sie eigentlich ein persönliches Ranking? Gibt es, sagen wir mal, entweder eins von den Kinderbüchern oder eben von, der, von den Romanen, wo Sie sagen, da bin ich ganz bei Kästner, da ist er mir am nächsten?
1: Also ich habe dann auch im Zusammenhang mit dem, habe ich dann auch die Kinderbücher wieder gelesen und, und zum Beispiel Emil und um die Detektive ist einfach ganz wunderbar, auch für Erwachsene zu lesen, eine ganz wunderbare, heitere Kapitalismuskritik. Es ist großartig und man... man lernt, wie das funktioniert und wie man dagegen vorgehen könnte, wenn man wollte. Also, dass man den, den Mut hat, was die Kinder ja haben. Und dann habe ich den Gang vor die Hunde gelesen, als dann die Originalausgabe wieder kam, da wo alle Stellen drin waren, die der Verleger damals rausgenommen hat und es Fabian genannt hat. Das ist ein unglaublich schönes Buch. Das lohnt sich wirklich zu lesen. Und als ich ein kleiner Junge war, ist einer der Werke der Weltliteratur, dass das nicht so weit verbreitet ist, wie es eigentlich sein sollte, liegt auch daran an der Behandlung von Kästner nach dem Krieg.
0: Wir reden in Aufgefallen mit Walter Sittler. Am 25. Februar kommt er ins Schauspielhaus in Dresden. Am 3. März wird er im Schauspielhaus Leipzig zu Gast sein mit dem Programm Prost Onkel Erich. Zusammen mit seiner Tochter wird er unterwegs sein. Was verpasst man, wenn man sich im Augenblick nicht mit Kästner beschäftigt.
1: Man verpasst sich mit einem Autor zu beschäftigen, der einem beim klaren Denken hilft. Und dass er Sachen formulieren kann, wo man denkt, genau, ich hätte es so nicht sagen können, aber das, das genau so drückt es aus, was ich fühle und denke. Und es, es lohnt sich mit ihm zu beschäftigen, auch weil er äh, keiner ist, der sagt, ich habe recht. Sondern er ist durchaus kritisch mit sich selbst. Und das ist ein... ein ist in einer Demokratie ein ganz entscheidender Punkt, dass man auf sich selber schaut, was tue ich eigentlich und nicht sagen, alles, was ich tue, ist richtig. Das ist das, was wir jetzt dauernd erleben in der Politik. Dadurch lohnt es sich und die Sprache ist so reich und so klar und man merkt, was für eine Kraft die Sprache hat. Wir haben ja im Moment, erleben wir ja einen, einen Missbrauch der Sprache, der atemberaubend ist. Man hat zum Beispiel, es gibt ja kaum noch politische Begriffe, wo man einer Meinung ist. Ja, die, die Demokratie, die die AfD versteht, hat mit einer richtigen Demokratie überhaupt nichts zu tun, aber die benutzen dasselbe Wort. Und die Sprache kann Menschen umbringen, sie kann sie aufwiegeln, das tun sie auch, wir leben das, erleben das in Amerika und in Russland auch, in vielen anderen Staaten auch. Und man muss mit der Sprache sehr genau umgehen und wenn man merkt, dass jemand die Sprache missbraucht zu eigenen Zwecken oder um Hetze zu machen, dann muss man schauen, erstmal die Chance haben das zu erkennen, das können auch nicht alle. Das lernt man aber mit, mit, mit Kästner, der macht es, der bringt einem das so mühelos bei, ohne dass er Lehrer ist. Er ist ein Moralist, natürlich, aber immer hat er immer die Narrenkappe auf. Das ähm, das hat ein wunderbarer, der reicher Nitzki hat das gesagt und das stimmt.
0: Aber ich finde, er ist nicht der Moralist mit erhobenem Zeigefinger. Nee. Er stellt in Frage, ob das so, wie es gerade ist, richtig ist oder wie sich jemand verhalten hat. Aber er dirigiert niemals genau. oder diktiert niemals, so sollte es sein.
1: Ja, genau so ist es. Und der, der erhobene Zeigefinger fehlt vollständig. Sondern er lädt dich ein, genau zu gucken und genau zu denken und genau zu sprechen. Es ist eine Einladung. Und das ist das Schöne.
0: Herr Sittler, bevor ich jetzt hier ins Studio gegangen bin, habe ich natürlich auch noch mal so ein bisschen geschaut, was findet man denn an Bezügen zwischen Erich Kästner und Walter Sittler, und ich fand eine Laudatio von ihm auf sein Gedicht Apropos Einsamkeit. Können Sie sich daran doch erinnern?
1: Wann war das? Da müssen mehr Das helfen, ist bitte. schon,
0: das ist schon einige Jahre her. Das haben Sie, glaube ich, mal gegenüber dem Deutschlandfunk gemacht. Ja. Äh, Einsamkeit ist ein Zustand, den jeder kennt, so gut beschrieben wie Erich Kästner in seinem Gedicht. Apropos Einsamkeit, haben Sie nur wenige. Findet der Schauspieler Walter Sittler. Aber ja, egal. Man kann
1: mitunter scheußlich einsam sein. Das ist dieses, ne? Ja. Ja, genau. Das ist auch in dem Abend drin übrigens.
0: Prost Onkel Erich ist mittlerweile das dritte Erich-Kästner-Programm. Sie hatten es schon erwähnt, als ich ein kleiner Junge war, ein Mann im Schnee und jetzt Prost Onkel Erich. Die sind alle drei in diesem Jahr 2024 aktuell, Die sind ja. damit sind sie zu erleben?
1: Ja, also äh, als ich ein kleiner Junge war, das allererste, spielen wir glaube ich nur zweimal in diesem Jahr. Weil die Neufassung von Prost-Onkel Erich, das haben wir tatsächlich 2010 angefangen, aber diese Neufassung als literarische Revue ist jetzt erst seit letztem Jahr da, da spielen wir und äh, Ein Mann im Schnee haben wir viel gespielt im letzten Jahr und wir werden das in diesem Jahr auch spielen und es kommt darauf an, was die Veranstalter wollen, sie können auch alle drei hintereinander haben oder zwei an einem Tag, also wir sind da völlig frei, sie können sozusagen einen Kästner Overkill haben, wenn sie wollen.
0: Ist das eigentlich jetzt nur Journalistengedenke oder ist da tatsächlich was dran, wenn man dann mit Erich Kästner nach Dresden kommt, das ist nochmal was Besonderes?
1: Ja, es ist für mich was Besonderes, weil, weil er von dort kommt. Wir haben auch schon die anderen Abende öfters dort gespielt und in der, in der Stadt, in der er aufgewachsen ist und dass er nie verleugnet hat, auch er weiß, dass er aus kleinen Verhältnissen kommt, und hat das nie verleugnet, ist immer auf der Seite der kleinen Leute und es ist sehr schön, in seiner Stadt eine Verbeugung vor ihm zu machen, nämlich das ist das, was wir machen, vor einem wirklich großen Autor, der die Menschen kennt, der eine große Empathie für die Menschen hat und die unangenehmen Seiten von hauptsächlich Wirtschaftsleuten und Politikern sehr genau benennen kann, ohne sich selbst zu so wichtig zu nehmen. Er nimmt sie nicht wichtig, er sagt, meine Theaterstücke zum Beispiel, die kann man durchaus kritisch beobachten, aber als Zuschauer bin ich unübertroffen und das stimmt.
0: Ist Ihnen das im Augenblick auch wichtiger mit solchen Erkenntnissen, mit solchen Botschaften, mit diesen Texten Erich Kästners auf die Bühne zu gehen als vor die Kamera und einen Film zu drehen?
1: Ich mache diese Abende schon seit 2006 und ähm, über 500 Mal und Leute fragen mich dann ja, wird das nicht langweilig?", sage ich nein. Gute Texte, nicht nur von Kästner, von guten Autoren. Man Erfährt immer mehr, je öfter man sich damit befasst. Und diese Texte zum Leben zu erwecken und in die Fantasie der Menschen hineinzukommen, sie vielleicht sogar zu bewegen, ich weiß nicht, in welche Richtung, aber, aber zu bewegen, dass man einfach zuschauen kann und etwas äh, erzählt bekommt. Ähm, und sie können in diesen Abenden einfach sitzen und, und zuhören. Wir haben ja keinen Rauch, wir haben keinen Nebel, wir haben keine Videoeinspielung. Es sind ein ganz, ganz gerade, sehr emotionale Abende.
0: Lea Marie und Walter Sittler zusammen mit den Sextanten im Februar und im März auch zu Gast in Dresden aus Anlass des 125. Geburtstages von Erich Kästner mit einem Zitat von ihm will ich enden. Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen, mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn es sein muss, in Deutschland verdort. Genau. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Danke Vielen Ihnen Dank, auch. Walter Sittler.
1: Bein Vergnügen, Dankeschön.
0: Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte, ebenfalls in der ARD Audiothek am Start. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.